0: Meine sehr verehrten ZuhörerInnen, hier ist wieder Daniel Hansen, der Podcast. Der Podcast, wo es um viele Dinge geht, aber überwiegend um Dinge, die mich betreffen. Ja, ich bin Daniel und ich freue mich sehr, dass du bzw. dass ihr, ich weiß noch nicht so genau, ob ich... Soll oder siezen soll, also euch in der Einzahl oder in der Mehrzahl ansprechen soll. Das ist übrigens auch eine typische Radiofrage. Hm. Um jetzt mal voll einzusteigen ins Thema. Äh, bei, bei jedem Radiosender gibt es einen, ein, ein Pamphlet, eine sogenannte Bibel, ein, äh, ein, ein Buch, das man sich durchlesen soll, um zu wissen, wie der Radiosender tickt, also ja, ein Manuskript. Und ähm, eine der Punkte da drin ist immer, entweder wir duzen den Zuhörer oder wir siezen unsere ZuhörerInnen sozusagen. Ja. Ähm, also entweder in der Mehrzahl oder in der Einzahl ansprechen. Und ich weiß noch nicht so genau, wie ich das hier in diesem Podcast machen soll. Wenn es um die Zahlen geht, ja, also wie viele Leute überhaupt zuhören, dann kann ich dich duzen. Danke, dass du zuhörst. Aber grundsätzlich ist es ja wahrscheinlich, es klingt ja auch... Äh, größer, es klingt ja auch erfolgreicher, wenn man immer sagt, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, oder so wie Thomas Gottschalk früher bei Wetten das. Ähm, herzlich willkommen äh, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ähm. Ja, damit damit es so, so scheint, als wäre wirklich fast die ganze Welt verbunden mit diesem Podcast. Ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, das Duzen ist sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, also wenn ich jetzt die ganze Zeit sagen würde, ähm, äh, äh, du kannst mir auch schreiben, ja? schreib du mir doch mal eine Mail. So, dann klingt es so, ähm, weiß ich nicht, so so klein, ja? So als würde ich hier einfach nur ein Gespräch führen mal ganz kurz das Fenster schließen. Nicht, dass man mich draußen noch hören kann, wie ich hier in dieses Mikrofon reinplappere. Ähm, genau, also, okay, ich glaube, jetzt, wo ich so laut drüber nachgedacht habe, werde ich, wohl, werde ich wohl meine ZuhörerInnen in der Mehrzahl ansprechen. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Also, herzlich willkommen, ihr ganzen ZuhörerInnen. Schön, dass ihr mit dabei seid hier bei Den Johansen, meinem Podcast, wo es um mich geht und um meine Gedanken äh, in, 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 all, in alle möglichen Richtungen. So, äh, beim, beim, bei der letzten Folge, bam, 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 bim, bam, bum Ich hoffe, ich stotter mir heute keinen ab. Ähm, in der letzten Folge habe ich schon angedeutet, dass ich noch ein Thema auf der Liste habe, ähm, aber das ich nicht anschneiden wollte, weil, weil sonst äh, auch nicht mehr genug Zeit da war. Ähm, das heißt, wir fangen jetzt damit an. Ja? Also jeder, der die vorherige Folge gehört hat, der weiß, ah ja, da war doch noch ein Thema. Ähm, und das äh, sprechen wir jetzt einfach mal an. Ähm, dieses Thema geht in diesem Thema ich fange, ich, ich werde jetzt einfach, ohne zu sagen, dass ich was falsch gemacht habe, werde ich einfach die Sätze immer komplett neu anfangen. Äh, dann wisst ihr schon, ah, okay, seine Gedanken gingen in eine völlig andere Richtung, als der Mund äh, das hinnehmen wollte. So, also, äh, in diesem Thema äh, geht es um Erziehung. Ähm, ich, bin, ich habe einen Sohn, ich bin Vater. Mein Sohn ist jetzt anderthalb Jahre alt und... Äh, wir sind jetzt langsam schon in der Phase angekommen, wo erzieherische Maßnahmen notwendig sind. Man kann eigentlich sagen, so in dem allerersten Jahr, Lebensjahr, muss man eigentlich noch keine Erziehung anwenden. Ja, also ich bin zwar Laie, das ist mein erstes Kind, aber grundsätzlich gibt es fast keinen Grund, im ersten Jahr irgendwie erzieherische Maßnahmen äh, anzuwenden. Ja, also äh, das Kind meldet sich nur... Wenn es Hunger hat, wenn es äh, irgendwie Schmerzen hat und ähm, so, ja, oder wenn es schlafen will. So. Also es, das sind immer nur die Grundbedürfnisse, die das Kind sozusagen ähm, einfordert und äh, ich sag mal so, im ersten Jahr hat man als Eltern auch nichts anderes zu tun, als diese Grundbedürfnisse einfach auch zu befriedigen, so. Und ähm, aber jetzt so langsam, so mit anderthalb, äh, eigentlich auch schon ein bisschen vorher, merkt man, dass sich so ein bisschen Persönlichkeit entwickelt äh, und äh, das Kind jetzt auch langsam anfängt, so äh, Grenzen auszuloten und seinen Willen durchzusetzen. Und das ist ja auch völlig normal, ja. Ähm, so irgendwann entwickelt sich halt so ein eigener Wille. Und wenn sich der erstmal entwickelt, also ich glaube so, als Mensch ist es wahrscheinlich auch echt krass, wenn man zum ersten Mal merkt, euer oh Gott, ja, das ist jetzt genau das, was ich will, ich, ich will jetzt das, so wenn man merkt, ey, ich habe einen eigenen Willen und ich glaube, deswegen ist es manchmal dann auch so krass enttäuschend, ja, wenn man diesen Willen dann nicht durchgesetzt bekommt, weil dann irgendwie so ein Erwachsener dasteht und sagt, nein, das kann es jetzt leider nicht machen. Und deswegen möchte ich jetzt so ein bisschen über Erziehung sprechen. Und ich merke gerade, in meinem Kopf macht sich dieses Thema so groß. Vielleicht ist das auch das einzige Thema, über das ich rede. Mal sehen. Oh, mal sehen. Also, ich persönlich denke immer so ein bisschen daran, wie, also, wie stelle ich mir quasi mein Kind in 20 Jahren vor? Ja, also wie möchte ich, dass es ist dann? Also was für Eigenschaften soll es haben? Wie soll es sein Leben gestalten? So, aber jetzt nicht, jetzt nicht im Speziellen, so dass ich sage, oh, ich möchte gerne, dass er Balletttänzer wird und ich möchte gerne, dass er so, 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 sondern ich, sondern einfach, dass ich so möchte, dass er bestimmte Eigenschaften hat, ja, dass ähm, äh, die, die denn egal, wie sein Leben verläuft, die er dann aber nie verliert, ja, so, ein ganz banales Beispiel ist, zum, ist, dass ich gerne möchte, dass er sein Leben lang immer neugierig ist. Ja, Ich möchte gerne, dass, dass er nie in die Verlegenheit kommt, seine Neugier zu verlieren. Ja, natürlich wird es so Phasen geben, wo er weiß ich, natürlich so in der Pubertätsphase oder keine Ahnung... In so, einer, in so einer schlechten Lebensphase zum Beispiel ähm, wird es natürlich auch mal äh, so Zeiten geben, wo er vielleicht keinen Bock hat, neugierig zu sein. Aber grundsätzlich äh, ist das so ein Punkt, wo ich so denke, ja, ich glaube, es ist immer von Vorteil, wenn man sein Leben lang neugierig ist und auch so Lust hat, neue Dinge zu erleben, neue Dinge zu entdecken, neue Dinge zu lernen auch. Ja, also eine, eine Neugier verbunden mit der Lust, äh, neue Dinge zu lernen. Und das soll nicht bedeuten, dass er dann alles, was er lernt, auch immer perfekt können muss, sondern äh, tatsächlich einfach nur den Blick drauf zu werfen, wie es ist, ähm, das zu lernen oder äh, diese Sichtweise einzunehmen oder, ähm, ähm, so, keine Ahnung, andere Perspektiven zu entdecken oder so ähm, und, und sich dadurch halt... Ähm, ja, einfach nicht so ein, also dass er nicht so einseitig durchs Leben geht. So, ich glaube, das ist so ein, das ist so ein ganz wichtiger Punkt für mich. Ähm, aber wie erreicht man das? Ja, also das ist jetzt nur ein Beispiel von, von vielen, wo ich so denke, das ist schon was, was ich so meinem Kind mitgeben möchte. Ähm, und ähm, wo ich so möchte, dass das auch mh, das so, also Kinder sind ja von, also um jetzt mal bei dem Beispiel Neugier zu bleiben, Kinder sind ja von klein auf immer neugierig, was natürlich auch daran liegt, dass Kinder einfach von Anfang an nichts können, ja, die, die wissen nichts und die können nichts, ja, so ein, so ein wenn ich mir alte, alte, also in Anführungsstrichen alte Fotos angucke, von, von einem Jahr, ähm, wo wo mal gerade sechs Monate alt war, äh, da konnte er nichts und er wusste nichts, also das Einzige, was er wusste, war, okay, ich, Gehör irgendwie zu ihm und ähm, so und ja, also der, der Typ, der große Typ ist irgendwie immer da und manchmal gibt er mir auch was zu essen und äh, okay, das ist cool, so, aber so, ja, viel mehr war es dann auch nicht und er konnte halt auch nichts, also so, man <lacht> das war übrigens so eine sehr coole Zeit, muss ich sagen, wenn man Babys, die noch nicht krabbeln können, sich noch nicht drehen können, die sich noch nicht fortbewegen, dass man die einfach irgendwo hinlegen kann und sagen kann, du, ich gehe jetzt mal ganz kurz entweder auf Toilette oder ich muss mal ganz kurz raus zu den Mülltonnen oder ich muss so, aber man kommt wieder und das Baby liegt einfach noch genau da, wo man es hingelegt hat. Das ist wirklich ein großer Vorteil. Ähm, Nachteil ist natürlich, dass ähm, so ein Baby relat relativ schnell merkt, dass es alleine liegt und äh, das meistens nicht gerne möchte. So, aber äh, grundsätzlich vom Ding her, Jetzt mit anderthalb ist es halt so, wenn ich ihn irgendwo hinlege oder hinsetze, dann dauert es vielleicht, also mit der Stoppuhr gemessen, 0,6 Sekunden, bis er, bis er dann am anderen Ende des Zimmers ist. Äh, auch sehr cool, aber ähm, auf eine andere Art und Weise. Mhm. Äh, genau, wie bin ich jetzt eigentlich dahin gekommen? Ähm, genau, äh, Kinder, Kinder können nichts, Kinder ähm, wissen nichts. Und das ist natürlich schon so... Ähm, der Grund dafür, warum äh, Kinder natürlich neugierig sind auf alles, war, alles, was passiert, alles, was um sie herum passiert, alles, was sie sehen, alles, was sie hören, alles, was sie riechen, ist ja was Neues und regt die Neugier an, weil alles Unbekannt ist. So, und das ist natürlich krass. Und diese Neugier verstärkt sich natürlich, weil mit allem, was, was Babys aufnehmen, sehen, hören, riechen, schmecken, äh, fühlen, ja, alles, was sie neu entdecken, regt natürlich diese Neugier auf was Neues wieder an und ähm, sorgt dann dafür, dass, äh, dass sie im, im Laufe der Zeit sozusagen äh, immer mehr wissen wollen, immer mehr sehen, hören, schmecken, fühlen wollen. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass dann irgendwann die Neugier verloren geht, weil diese Neugier abtrainiert wird, weil, und das verstehe ich auch, also ich verstehe ähm, so die Elternteile, weil die weil das, weil diese Neugier natürlich bei immer älter werdenden Kindern immer anstrengender wird. Ja? Also jetzt zum Beispiel unser Sohn, der rennt durch die Wohnung und nimmt alles in die Hand, räumt die Schubladen aus, äh, nimmt alles in den Mund, probiert alles, schmeißt die Dinge umher, weil die dann irgendwelche Geräusche machen. Und ähm, als Erwachsener ist man dann natürlich irgendwann in der Situation, dass man so denkt, ey, boah, ey das reicht mir jetzt. Ja? Also ich, ich will das nicht mehr und ich verstehe so den Gedankengang. Aber ich... Ich glaube, es gibt Mittel und Wege, ähm, so die Dinge anzugehen, sodass man nicht immer alles unterbindet, was Kinder machen. Und ich für mich, und ich weiß natürlich auch erst in 15 Jahren, vielleicht auch noch später, weiß ich natürlich auch erst, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Aber ich für mich ähm, lasse so viel wie möglich, lasse so viel wie möglich ähm, geschehen und greife quasi immer erst dann ein, wenn ich merke, okay, das, wenn er das jetzt macht, dann ist es wirklich scheiße. Ja. Ohne das aber zu dramatisieren, ihm gegenüber. Ähm, Habe ich jetzt ein Beispiel, ja, Also okay, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ohne dass es passiert ist. Also das, was ich jetzt sage, ist nicht passiert, aber das könnte ein Beispiel sein. Ähm, äh, er hat Spielzeug in der Küche, mit dem man machen kann, was er will, weil es irgendwie Holz- oder Plastikspielzeug äh, ist. So, das heißt, das rollt über den Boden, fliegt mal hin, manchmal schießt er das weg und keine Ahnung. Und äh, das ist laut und manchmal, wenn man einen schlechten Tag hat, ist es auch nervig. So, Aber in meinem Kopf ist es immer so, nein, lass ihn mal machen, weil das ist ja auch eine Art von Erfahrung. So. Also ich, ich äh, äh, gehe nie davon aus, dass er das macht, um mich zu ärgern. Und ich das ist, glaube ich, immer ein Gedanke, den man relativ schnell hat, besonders wenn man so schlechte Tage hat oder wenig geschlafen hat oder genervt ist oder keine Ahnung was, dass man dem, dem Kind immer vorwirft, oh, er ist doch jetzt nur so laut, um mich zu ärgern, aber ich gehe davon aus, dass das in den wenigsten Fällen so ist. Ähm, sondern Kinder haben, wollen einfach diese Erfahrung machen. Und äh, Kinder schlafen nun mal besser als wir Erwachsene äh, und äh, sind deswegen natürlich auch tagsüber null gestresst, sondern können einfach so ihr Ding machen und Dinge erleben und so. Und ähm, deswegen glaube ich, die tun es nur aus Spaß und nicht, um uns zu ärgern. Wir nehmen es aber manchmal so auf, als würde das Kind es tun, um uns zu ärgern. Was ich aber nicht glaube. Mhm. So, also, es gibt dieses Spielzeug in der Küche, er äh, spielt damit rum. Und wirft und schießt und so. Und auf einmal hat er mh, aus irgendeinem Grund einen Porzellanteller in der Hand. Und jetzt könnte man natürlich einfach aggressiv hingehen und sagen, nein, und den Teller aus der Hand reißen und so, weil man ja sowieso irgendwie gerade ein bisschen genervt ist. Und ich versuche aktiv, ähm, so ruhig und gelassen wie möglich, auch wenn es vielleicht nicht immer von innen herauskommt, aber so ihm gegenüber, so ruhig und gelassen wie möglich, einfach äh, ihm den Teller dann wegzunehmen und gesagt, hey, was hast du denn da gefunden? Das ist ja cool, das ist ja ein Teller, damit isst man. Und den Teller dann äh, woanders hinzustellen, wo er da nicht reinkommt äh, zu gucken, ob da vielleicht noch mehr Teller rumstehen, die dann auch direkt aus seiner Sichtlinie rausnehmen, sozusagen, damit da damit gar nicht erst so eine Kettenreaktion entsteht. Weil manchmal ist es ja auch so, dass wenn man so aggressiv darauf reagiert, dass die Kinder sich dann freuen, dass da eine Reaktion draufkommt, direkt gucken, ob da noch ein Teller irgendwo steht, den dann wieder rausnehmen und dann entsteht da so eine Kettenreaktion, wo sich dann alles so hoch potenziert, also stimmungsmäßig. Und dann irgendwann, weil, weil eine Reaktion die andere Reaktion irgendwie äh, herausfordert, dann das Kind in der Ecke sitzt und weint. So. Und genau das möchte ich nicht. Und deswegen so, so deeskalierend wie möglich, so ruhig und entspannt wie möglich, immer erklären auch. Ähm, man kann zum Beispiel einem Kind auch äh, relativ ruhig erklären, ähm, dass so ein Teller ja auch kaputt gehen kann. Und auch, wenn so ein Kind das nicht versteht, ja, also äh, ich gehe auch nicht davon aus, dass das Kind das dann immer versteht, wenn ich sage, Mensch, der Porzellanteller, der kann ja auch kaputt gehen, äh, dann gehe ich nicht davon aus, dass er absolut verstanden hat, was ich sage. Aber es geht darum, dass ich ihm etwas mit ruhiger Stimme erkläre, den Teller dann wegnehme und wegpacke und ich sage es, wie es ist, auch wenn das jetzt ein ausgedachtes Beispiel war, äh, in den Fällen, wo ich das so mache, ist absolut null Drama involviert. Null. Also von meiner Seite nicht, weil ich mich dazu zwinge und weil ich weiß, dass das für die Zukunft besser ist, wenn ich es so mache. Äh, und auf seiner Seite halt auch null, weil er das Gefühl hat, okay, der redet ja ganz normal mit mir. Anscheinend war das, er hat ja auch nicht das Gefühl, dass das jetzt, äh, um in diesem Beispiel zu bleiben, dass das mit dem Teller irgendwas Schlimmes war. So, sondern er hat einen Teller gefunden. Na ja, cool, und er wollte den halt haben. Na gut, dann spiele ich halt jetzt wieder mit meinem Ball rum. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen der Zauber. Ich weiß natürlich auch, dass ich jetzt äh, einen Sohn habe mit anderthalb und da kommen noch Phasen, die deutlich schlimmer werden als das, was ich jetzt gerade miterlebe. Aber ähm, genauso wie er halt äh, in, seine, in, sein, in seinen... Alter reinwächst sozusagen, wächst man ja auch selber mit rein und äh, wenn man sich halt immer wieder äh, ähm, äh, klar macht, dass es halt wichtig ist, dass man dass man dass die Aufgabe der Eltern quasi ist, die Stimmung äh, zu beruhigen anstatt zu äh, dramatisieren und das auch macht und versucht und ähm, so ähm, ja, also sich auch immer wieder selber daran erinnert, dass man halt dass man halt die Erziehungsperson ist, ja, und, und nicht, nicht äh, so, ein, so, ein, so ein Streitpartner, sondern man ist, man ist jemand, der quasi auch Vorbild ist. Da habe ich mal einen ganz, ganz klugen Satz gehört und ich glaube, das muss man sich auch so ein bisschen also nicht nur, also das muss man so ein bisschen in sich reinbrennen, ja, wie so ein Tattoo, so ein, so ein Erinnerungstattoo, dass das nicht verloren geht, ja, also Kinder, nehmen quasi in den ersten oder nehmen hauptsächlich über zwei Dinge wahr, äh, über, über zwei Sinne wahr sozusagen. Erstens das Sehen und zweitens das Hören. Und äh, ein ganz kluger Satz ist, dass Kinder das imitieren, was sie sehen und sich damit identifizieren, was, was sie hören. Da gibt es dann zum Beispiel auch psychologische Phänomene, dass, wenn da so eine Schere zwischen ist, ja, also wenn man jetzt zum Beispiel Eltern hat, die einem immer sagen, dass ähm, man ordentlich mit anderen Leuten umgehen soll, dass man immer höflich sein soll, dass man äh, sich immer, dass man immer Bitte und Danke sagen soll und so, ja, also wenn Kinder das immer hören von den Eltern, weil die einem das sagen, dann ist das die Identifizierung, also damit identifiziert sich das Kind. Das nimmt es quasi als Persönlichkeit an, so also sagt, so müsste ich sein. Wenn das Kind dann aber sieht, dass die Eltern halt unhöflich sind, nie Bitte und Danke sagen, andere Menschen anpöbeln oder über andere Menschen ablästern und andere Menschen nie gut behandeln, dann ist das etwas, was Kinder dann imitieren, Also ja, weil das halt so weil das von der Natur auch so also vorgegeben ist. ja. Also auch äh, in der Tierwelt ist es ja so, dass äh, Welpen äh, junge Tiere immer das imitieren, was die Mutter macht. Äh, nur das, das Ding ist halt, dass die, dass die halt nicht zugeschaut werden von, von, von ihren Eltern. Ja? Also so eine Elefantenmama, die redet ja nicht die ganze Zeit mit ihrem Kind, was sie denn wohl machen soll. Sondern da ist es, geht es halt nur über das Imitieren und deswegen ist da diese, diese psychologische Schere nicht da. Ähm, bei Menschen ist es halt so, die Kinder imitieren auch das, was die Mütter machen. Und wenn die Mütter aber was, etwas anderes sagen zu den Kindern, wie man sich eigentlich verhalten soll, dann ist da so eine psychologische Schere. Und das kann dazu führen, dass äh, Kinder im äh, höheren Alter, also im Erwachsenenalter beispielsweise auch, äh, psych ja, psychische, psychologische bin mir gerade nicht so sicher, wo da der Unterschied ist, psychische oder psychologische, äh, psychologische Schäden haben oder so Probleme haben, ja, weil die immer so das, weil die immer so diesen Zwist im Kopf haben, das eine, was sie tun und das andere, was sie eigentlich tun müssten, aber sie, kommen, sie kriegen das nicht zusammen beziehungsweise sie, sie schaffen es auf der einen Seite nicht ihre Identifizierung oder ihre Identifikation zu ändern und sie schaffen es aber auch nicht, ihr Verhalten zu ändern, weil das halt über Jahre so, so eingestampft ist sozusagen und das führt halt dazu, dass man einen inneren Konflikt man ähm, hat der der sich nicht einfach lösen lässt so ähm, genau äh, oh gott jetzt habe ich so einen weiten bogen geschlagen w wohin wollte ich damit ach genau äh, wenn ich jetzt zum beispiel und wir sind wieder in diesem porzellan äh, teller äh, beispiel ein ausgedachtes beispiel um das nochmal mal klar zu machen äh, wenn ich da jetzt ähm, äh, sehr dramatisch reagiere weil in meinem Kopf schon die Angst vorherrscht dass dieser Teller runterfällt wenn ich nicht schnell genug reagiere äh, wenn ich da dramatisch reagiere, dann ist das ja auch ein Akt der möglicherweise irgendwann imitiert wird, ja, von ihm ohne dass er darüber nachdenkt einfach nur, weil er denkt, das ist ja die normale Art und Weise, wie man reagiert, wenn einem irgendwas nicht gefällt, zum Beispiel und ähm, da ich schon gerne möchte, dass, äh, dass er irgendwie auch mit auf den Weg bekommt, dass man äh, in Paniksituationen zum Beispiel, also ohne, dass das jetzt eine Paniksituation ist, aber in Situationen, wo man sich irgendwie, ähm, wo man vielleicht so ein bisschen aufgeregt sein könnte oder wo es vielleicht so ein bisschen, wo sich irgendwas zuspitzt oder so, ja, ähm, dass man da lernt, gelassen zu reagieren. Also das ist schon etwas, was ich ihm mitgeben möchte. Und das muss ich ihm natürlich dann aber auch vorleben. Ja? Und äh, wenn ich zum Beispiel merke, oh, er hat einen Teller in der Hand, da muss man sich auch mal klar machen, ist das Schlimmste, was passieren kann, Ja, also dass dieser Teller runterfällt, ist das wirklich so schlimm, als dass ich da jetzt wirklich irgendwie, ähm, äh, äh, irgendwie so überreagieren muss, dass ich panisch werde oder laut oder... Äh, ihm den Teller aus der Hand reiße oder ihn anbrülle und sage, er soll den weglegen und er soll auf gar keinen Fall einen anderen Teller anfassen. Oder ist es vielleicht besser, einfach zu sagen, mh, äh, einfach mit ihm äh, zu sprechen, ja, ohne, ohne wirklich, dass er versteht, was ich sage, aber in ruhiger Art und Weise mit ihm zu sprechen und zu sagen, Mensch, ist doch cool, dass du hier einen Teller gefunden hast, wo waren die denn, zeig mal, und dann nimmt man die Teller raus und so. Und ich glaube, das ist so das Ding, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Jetzt ähm, äh, will ich mal ganz kurz auf meine Aufnahmezeit gucken. <lacht> 23 Minuten. Und ich spreche im Prinzip die ganze Zeit nur über ein äh, ausgedachtes Beispiel und über ein äh, noch nie passiertes Gespräch, um klarzumachen, wie ich mein Kind erziehen möchte. Ja. Das, das äh, hört sich doch super an. Also genau, Neugier, äh, Gelassenheit, ähm, Abgeklärtheit, ähm, nicht, also schon Emotionen zulassen, aber nicht Emotionen ähm, sich selber regieren lassen. Ja? Also nicht durch Emotionen getrieben sein, sondern schon ein rationaler Mensch sein, der aber auch Emotionen zeigen kann. Das, ich glaube, das ist so ähm, äh, die Art und Weise, wie man, glaube ich, ganz gut durchs Leben kommt und wie man auch äh, ähm, sicherstellt, dass vielleicht mehr Entscheidungen gut sind als schlecht, die man so im Leben trifft. Es wird ja nie jemanden geben, der immer alle Entscheidungen gut getroffen hat im Leben. Aber äh, wenn man äh, ich glaube, wenn man wirklich immer den Dingen rational gegenübersteht, auch wenn man wirklich mal Gefühle hat, ja, also auch wenn man mal traurig ist oder sauer oder so, aber man darf nicht in Trauer oder in, in, in absoluter Wut dann Entscheidungen treffen, äh, äh, sondern muss dann das erstmal ausklingen lassen und dann wieder rational drüber nachdenken und sagen, okay, was ist jetzt die beste Entscheidung, äh, um aus dieser Situation irgendwie rauszukommen oder um mein Ziel zu erreichen oder so. Ich glaube, das ist wirklich auch etwas, äh, wo ich möchte, dass er sich irgendwie dahin entwickelt. Und da kommt es natürlich wieder drauf an. Was lebe ich ihm vor? Ähm, äh, wie, wie gehe ich zum Beispiel meine Probleme an? Ja, wie, ähm, äh, ähm, wie, wie reagiere ich auf Dinge, die äh, unvorhersehbar sind, zum Beispiel? Ja? Überraschend, ja überraschende Dinge, die äh, mir vielleicht nicht gefallen. Ja, so, Das ist, glaube ich, schon. Oha! Ja, da war wohl gerade das Babyfon äh, angegangen. Und ich äh, werde das Ganze jetzt mal zum Ende führen, <lacht> weil ich nicht weiß, wie lange ich jetzt noch Zeit habe. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wo ich stehen geblieben bin. Also es geht grundsätzlich bei Erziehung, und das ist ja das große Thema in dieser Folge, geht es einfach nur darum, das, was man seinen Kindern mitgeben möchte und das, was man gerne aus seinen Kindern herauskitzern möchte oder das, was man an seinen Kindern sehen möchte in der Zukunft, das muss man denen leider auch so vormachen. Man kann seinem Kind nicht ständig predigen, äh, sich gesund zu ernähren zum Beispiel und dann jeden Tag zu McDonald's zu fahren. Man kann seinem Kind nicht äh, einfach nur erzählen, dass Sport wichtig ist und dann jeden Tag auf dem Sofa sitzen. Man kann seinem Kind nicht erzählen, ähm, dass, man, äh, dass man ein glücklicher Mensch sein soll und dann doch jeden Tag wieder über sein Leben zu jammern, ähm, sondern... Man muss genau das vorleben, was man an seinem Kind dann irgendwann sehen möchte. Und ähm, das ist, glaube ich, so die größte Aufgabe, die man hat, wenn man, wenn man ein Kind bekommt. Und äh, dass, dass man quasi als allererstes, bevor man an dem Kind arbeitet, dass man dann erstmal an sich selber arbeitet. Und ähm, das ist vielleicht so das, was ich euch allen jetzt mitgeben möchte. <lacht> Hier beim großen Podcast. Dan Johansen, beziehungsweise beim Podcast mit dem Großen Dan Johansen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.